0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän tänään. Muistakaa tilata meidän kanava, muistakaa kommentoida, jos jakso herättää teissä ajatuksia. Ja muistakaa tykätä meistä kaikissa podcast-alustoissa, mitä te käytätte, mistä meitä kuuntelette. Se on kivaa. Alright, mennään jaksoon. Tässä jaksossa meillä on vieraana Leevi Leivo, mun kollega podcast juontaja ja podcastista. Tervetuloa ensimmäistä kertaa Futukastiin, Levi.
1: Joo, kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Ja tietenkin teenkin menoa seurannut tässä jo useamman vuoden ja myöskin vaihdettu tän lukopuolan ajatuksiin niin nyt sitten podimikki ääressä. Jatketaan.
0: Kyllä. Meillä on ollut Rammi vierana. Mä oon joskus ollut Vilin kanssa monta vuotta sitten teillä vieraana, että me tiedetään toisistamme. Ja ollaan pysytty yhteydessä ihan nämä niin vuodet läpi keskustelutun välillä aiheesta sun toisesta. Niin vihdoin me päästään tekemään podcast-jakso podcastaamisesta. Vitsi, kun kansa on varmaan ottanut tätä.
1: Joo, aihe, mikä kiinnostaa kaikkiin. Mutta se on pakko sanoa tähän alkuun, että te olette olleet kyllä tosi hyvää. Sellainen meille myöskin. Että et, 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 kyllä mä ainakin olen seurannut koko ajan tavallaan, että mitä te teette ja pyrkinyt Katsoa, mitä teette hyvin, mitä teette paremmin kuin me. Ja totta kai huonommin, ottaa ideoita sieltä. <laughs>
0: Samoin, itse asiassa oikeasti. Ja mä voin sanoa, että siellä alussa, jos me niin toisiamme, niin teillä on ollut erityisesti viime tota, vuosina jaksojen ajankohtaisuudessa ö, tosi, tosi, tosi ö, niin skarppilinja. Teette sekä paljon jaksoja, tosi, tosi paljon. Mä katsoit että viime viikolla, mitä teillä tuli ulos, se, kuusi jaksoa?
1: Joo, varmaan kuusi. Me nyt pyritään... Siihen, että me päästäisiin siihen, että tulisi joka päivä yksi jakso, mutta se prosessit ja muut on vielä, tai niin kuin siinä, niin ei olla toistaiseksi varmaan kertaakaan vielä päässä siihen, mutta nyt se on hakannut jo semmoista viittä kuutta jaksoa viikossa jo sillä vähän pidemmän aikaa, niin kyllä se näyttää semmoisella tavoitteella, että mihin me voidaan päästäkin. Kuinka paljon duunia se vaatii? Mä tiedän, kuinka paljon duuni vaatii tehdä kaksi jaksoa viikossa.
0: Ja niin Useasti mun taustatutkimus ja ylipäätään tämä maailman menoseuraaminen vuotaa niin kuin vapaa-ajalle, mitä mä teen millään muutenkin. Mutta ihan niin kuin konkreettisesti työajan suhteen, kuinka paljon duunia vaatii? Kuusi jaksoa, seitsemän jaksoa viikossa näin isoista aiheista.
1: Joo, kyllä se vaatii paljon. No, sen voi sanoa tietenkin, että tosiaan tehdään kahdesta niin me ollaan nyt pyritty tosi paljon jakamaan niitä. Että käytännössä pitkään aikaan ei ole tullut enää semmoisia jaksoja, missä oltaisiin Ramin kanssa molemmat juontamassa vain. Pyritään tehdä suunnilleen sillä tavalla, että molemmat tekisivät noin kolme jaksoa. Itse asiassa per, per niin juonto siihen tulee se kolme tai neljä. Et se ei ihan niin yhdelle henkilölle onneksi tuustuisi tehdä kuutta seitsemän, mutta sekin on paljon. Ja kyllä se vaatii paljon duunia. Ja mä esimerkiksi nyt tän, tänä syksynä selvästi ja ihan tietoisesti myös ottanut vähän semmoista, pyrkinyt ihan siis kokonaisvaltaisesti elämässä pikkasen satsaa tiettyihin asioihin. Ja vielä niin kuin laittaa vähän, niin kuin, jos voisi sanoa, niin Ooliin tähän juttuun. Ja oikeasti on valmis pikkasen uhraamaan muitakin juttuja, että saa tämän homman niin raiteille. Että sanotaan, jos joku on harrastaa, niin tietää, että maraton on se 42 kilometriä. Ja siinä sanotaan, että se ehkä vaikeimmat kohdat on siellä jossain 30 kilometrin kohdilla. Et siinä on vielä niin paljon matkaa jäljellä, mutta on myös takana niin paljon, että se väsy alkaa painaa. Niin mä ehkä, jos mä kuvailisin puheenaiheen matkaa, että me ollaan, ensimmäisestä jaksosta on tullut jo se viisi vuotta, niin... Tämä on tämmöinen tietynlainen maratonmatka, mutta mä sanoisin, että me ehkä ollaan siellä jossain 30 kilometrin kohdalla siinä mielessä, että tällä hetkellä joutuu vielä tosi paljon painamaan hommia. Se palkinto ei vielä äh, välttämättä ole, ole niin kuin, ehkä vastaa ihan täysin sitä työtä, mutta jos jaksaa vielä jonkun aikaa grandää, niin mä luulen, että jos siis miettii ihan myös podcastien taloudellisesta ja tätä, mm. niin se alkaa jo pikkuhiljaa läheneä sitten se maratonin tietys mielessä niin maali.
0: Niin, ja, pystyykö se, tuleeko sitten semmoinen ammatti, jonka päälle voi rakentaa elämän?
1: Joo, näin olisi tarkoitus. Ja kyllä me nytkin siis tehdään tätä täyspäiväisesti, mutta sanotaan ö, taloudellisessa mielessä niin ei ole vielä semmoinen, että olisi kannattanut välttämättä muita duuneja jättää tämän takia, että nyt tosiaan joutuu vielä painaa selkänahasta, että saa tämän homma vielä kasvatettua sinne seuraavalle tasolle ja sitten, hmm. sitten niin Voidaan alkaa ulkoistaa asioita enemmän, editointia, markkinointia ehkä, tai ulkoisia henkilöitä, kaikkea tämän tyylistä mukavaa, mitä ei ole vielä ollut mahdollista. Niin just.
0: Eli teitä ohjaa, ö, no sekä totta kai osittain se, että tästä saa ammatin ja jotain sellaista, että tuntuu siltä, että se aika, mikä uhraa puheenaiheeseen on ihan taloudellisesti myös sen arvosta, mutta teitä ohjaa siis ihan vahvasti myös visio siitä, että mitä te tehdä ihan journalistisesti tai sisällöllisesti. Niin kuin muutkin asiat kuin vaan raha selkeästi.
1: Joo, en mä muuten tätä ei ollut mitään järkeä tehdä. Niin. Millään niin taloudellisella laskelmalla. Käytännössä ikinä ei ole ollut semmoista taloudellisella laskelmaa pöydällä, joka on suhtanut, että tämä on kannattavaa. Joten ehdottomasti se visio ja ek- ekat vuodet tehtiin ihan täysin ilman mitään korvausta. Ihan vaan, ja ikään kuin mä oon sanonut aina, että tämä lähti ikään kuin harrastuksena ja sitten hiljalleen on... Huomannut, että sen verran iloisia kiinnostaa, että tästä kannattaa pyrkiä tekemään työ. Ja nyt tämä on jo työ, mutta ei vielä semmoinen työ, mikä olisi välttämättä taloudellisesti hirveän käs, että seuraava askel on sitten siellä. Mutta kyllä se visio on ollut ihan alusta asti, vaikka se käytännön toteutus, että mikä se vision ilmentymä sitten on, niin se on muuttunut. Ja on tullut semmoisia pieniä pilotointeja, mitkä ei välttämättä itse asiassa ulospäin näy juurikaan, mutta semmoisissa sisäisissä keskusteluissa, mitä käydään, niin on tullut. Mutta se... Iso visio, että miten pystyisi luoda semmoista rakentavampaa yhteiskunnallista vuoropuhelua, keskustelua eri aiheiden ympärillä ja pidemmässä formaatissa, mitä perinteisemmät mediat, televisio esimerkiksi on tarjonnut, niin se on ollut se iso, iso visio ja tavallaan semmoinen ohjelma, mitä ide olisi kaivannut myös kuuntelijana mm. ja ei ollut silloin, kun aloitettiin. Nythän on tullut paljon vastaavanlaisia, koska on helpottunut koko tämä. On helppoa laittaa podcast käyntiin, koska tuotantokustannukset matalentuvat koko ajan. ja näin, mutta. Okei, mitkä nuo
0: arvot sitten on? Sä haluat rakentaa parempaa vuoropuhelukulttuuria Suomessa, luin rivien välistä.
1: Joo, kyllä se on se, ja sen huomaa noissa jaksoissa, että se on niin erittäinkin mahdollista, että paljon puhutaan vaikka yhteiskunnan polarisoitumisesta ja siitä, että tulee vastakkainasetteluun. Mutta mitä maan oon havainnut, niin se on aika paljon myös semmoinen internet-ilmiö ja sosiaalisen media-ilmiö. Et sitten kun, ja tämä voi olla että tietysti, me puhutaan Suomi-specifisissa kontekstista tästä. Että eri tilanne voi sitten olla vaikka Yhdysvalloista tai muualla, mistä näitä tietenkin ilmiöitä ja termejä myös apinoidaan paljon Suomea. Mutta et Suomessa kaikki tuntee kuitenkin oikeasti kaikki aika lailla. Sitten jos mennään tekeviin ihmisiin, päättäjiin muihin. Ja aina kun kasvukkaan käynyt keskustelua, niin ne on huomattavan rakentavia välillä. Ja monestikin on yllättynyt siitä, että jos on vaikka sosiaalisessa mediassa hyvin vastakkaiseen laitaan profiloituneet politikot, niin sitten kuitenkin saman pöydän ääressä keskustelu on hyvin rakentavaa ja hyvin semmoista ratkaisukeskeistä. Niin mä sanoisin, että joo, se rakentavampi keskustelu, että se mistä polarisaatio paljon johtuu myös, niin se on ihan medioiden bisneslogiikka ja tämmöinen iltapäivälehdistö nopea lehdistymistä, pitää nopeasti reagoida, maailman raflaavat otsikot, jotta saat paljon klikkejä, että saat mainosklikkauksia, mainosmyyntiin, saat sitten näyttämään siellä hyvältä. Mm. Niin se on mun mielestä myös yksi tekijä, mikä ajaa tähän polarisaatioon ja tämmöiseen kärjistämiseen ja ikään kuin semmoisen rakentavan keskustelun puutokseen, mitä taas sitten sitä korvaamaan, sitä kysyntää täyttämään. Podcast on hyvä formaatti. Mm. Niin joo, ky- siis kyllä mäkin tunnistan se, että jos lukee Twitteriä tai Xää, niin... Ei kukaan
0: voi kiteyttää koko näkemystönsä muutamaan lauseeseen. Vähän sama kuin teksti tai mm. tyypin kanssa arasta, arasta aiheesta, niin helposti lukee sisään jotain siihen viestiin, mitä siinä ei oikeasti ole. Tai sitten ö, päättelee liikaa siitä, että mitä toinen tyyppi ajattelee niiden muutaman lauseen perusteella tai muutaman käytetyn sanan perusteella, että aha, okei, tämä käytti sanaa tota, ö, mikroaggressio. Niin nyt mä tiedän tämän maailmankuvan. Ja harmillisesti joskus se meneekin niin, että se voi lukea sisään siihen Ei. tyyppiin. Mutta, mutta se on niin kuin osa, osittain someilmiö jo samaa mieltä. Mitä sä sitten näet, minkälainen välillä tuntuu siltä, että kun me eletään tämmöisessä maailmassa, mikä on arka ja missä keskusteluyhteydet, sellaiset niin oikeasti rakentavat ja silmiin katsovat keskustelut tuntuu niin poikkeuksellisen, freeseiltä ja semmoisilta, että ah, miksi meillä ei ole enemmän tämmöistä. Että siitä tunteesta itsestään tulee ikään kuin itseisarvo. Mutta eikö keskustelun tarkoitus kuitenkin loppujen lopuksi ole se, että yritetään oppia toistamme ja, ja jopa selvittää erimielisyyksiä, jos niitä on? Mikä sun mielestä on niin kuin hyvä keskustelu? Minkälaista hyvä keskustelukulttuuri sun mielestä on,
1: joka ei ikään kuin pyöri kehässä? Aika vaikea kysymys. Joo, niin on. Se alkaa tota Palastelee. Hyvä keskustelukulttuuri. No totta kai varmaan lähtökohta siihen on kuuntelu ja se, että kun tulee siihen keskusteluun, niin on valmis ja semmoisella asenteella mukana, että on valmis hyväksymään myös itsestään ja omasta näkemyksestään poikkeavia näkemyksiä. Ja valmis tarvittaessa, mun mielestä myös muuttamaan omaa kantansa, jos perustelut muille kannoille on sitten paremmat. Se on varmaan lähtökohtaa. lähtökohta, että on valmiina kuuntelemaan muita ja tarkastaa sitä omaa näkemystä. Ja mun mielestä ei tarvitse päästä konsensukseen, ei tarvitse päästä, niin kuin, että lopputulos olisi se, että kaikki on samaa mieltä, mutta toivottavasti ymmärrys lisääntyisi. Se, että ymmärretään miksi toinen on sitä mieltä, kun on ja miksi minä olen sitä mieltä, kun on ja tulee itselle myös se fiilis, että nyt mun näkemys ymmärrettiin. Tämä on myös psykologisesti, vaikka psykologiasta tietysti voi olla monta mieltä sielläkin on, että onko tutkimukset kuinka valideja, mutta siis on mun suht... Paljon osoitettu se, että ihmiset hyväksyvät päätökset helpommin, jos niille tulee se olo, että on kuultuista omaa näkemystä. Niin silloin, jos miettii koko yhteiskunnan tasoa, niin tietenkin olisi hyvä, että meidän keskustelukulttuuri on sellainen, että jokainen kokisi, että oma näkemys on tavalla tai toisella tullut siellä kuulu- kuuluksi, Jos itse ei ole ollut äänessä, niin sitten on ollut joku ää, vaikka poliitikko jotain äänestänyt, joka on päässyt ääneen sanomaan, ikään kuin edustamaan niitä omia mielipiteitä. Mm. Ja musta itse asiassa tuntuu, että tällä hetkellä on paljon ihmisiä, jotka ei koennoin noin, Eli he kokee, että ei ole sellaista, joka puhuisi omalla äänellä, vaan ää, semmoinen vähän poteroituminen. Ää, tai semmoinen tunne ainakin ihmisillä, että päättäjät on etääntynyt. Mm. Varmasti monella on, en osaa sanoa lukua, että kuinka iso prosentti tai muu, mutta. mutta et joo, kuuntelu mm. ja se, että ei tarvitse olla lopputuloksesta samaa mieltä, mutta, mutta kuitenkin ollaan valmiina ymmärtämään niitä muiden... Näkemyksiä. Joku hän pitää sitten, jos puhutaan semmoisessa keskustelusta, mikä tähtää johonkin päätökseen, niin sitten täytyy joku päätös tietenkin tehdä. Mm. Se on sitten jonkinnäköinen kompromissi näistä eri näkemyksistä. Ja...
0: Kyllä. Näin. Yksi juttu, mikä mun mielestä ainakin on netissä selvästi öö, lisääntynyt, liittyy nimenomaan poteroitumiseen. Mä en tiedä, onko se niinkään ideologinen poteroituminen. Se näyttää siltä. Se vaikuttaa tosi usein siltä, että ihmiset poteroituu ideologisesti, mutta mä en ole ihan varma, onko se, se mekanismi, mikä on sen takana. Mä luulen, että se on aika usein se, että ihmiset löytää vertaisiaan, sosiaalisia vertaisiaan netistä paljon helpommin. Ja löytää viiteryhmän, johon samaistuu ihan ihmisenä. Että a, täältä mä löydän samanmielisiä, johon mä voin ikään kuin sosiaalisesti tukeutua. Että mun saattaa olla näkemys... Ö, joka tota, on mulle tärkeä, ja nyt mä löysin yhteisön, jossa moni saattaa jopa nähdä tämän asian vahvemmin kuin minä, ja se vahvistaa mun uskoa siihen, että joo, tämä on arvokasta, että et, mun ei tarvi, niin kun, vaikka mulla on vähän radikaalit mielipiteet tai erilaiset mielipiteet, niin mun ei tarvi niin pelätä sitä, että mä olisin joku hylkiö. Ja, ja tota, siinä totta kai on hieno puoli se, että ihmisen ei tarvis, tai mun mielestä ainakaan pitäisi niin kun hyvässä, Hyvä tahtoisen ihmisen ei pitäisi pelätä hylkiöstatukseen joutumista vaan siksi, että on epäsuosittuja mielipiteitä, mutta sitten se haittapuoli on siinä, että tämmöisten, jotenkin tämä on niin inhimillinen ilmiö, että jos ihminen samaistuu jonkun ihmisryhmän tai tämmöisen niin jengin kanssa, niin sinulla pitää aina olla joku vihollinen joka on sun ulkopuolella, joka, jonka, se viho, jonka vihollistatus ikään kuin määrittelee
1: sun olemassaolon oikeuden. Sisä- ja ulkoryhmä, eli jotta ne. voidaan määritellä ketään me, niin pitää olla joku te, joka on sitten siellä ulkopuolella. Jep. Tuo
0: erottelu. Niin tätä mä näen netissä tosi vahvasti. Ja sitten kun ihmiset tapaa näin, ainakin, mä oon huomannut saman podissa, että kun ihmiset oikeasti tapaa näin niin tämmöisessä keskustelussa, missä on vaikea, missä on helppo unohtaa, että... Täällä huoneessa, missä ikinä me aina näitä jaksoja, että ei ole ketään tyyppejä tämän huoneen ulkopuolella, vaan nyt on vaan me. Ja meidän pitää ikään kuin tulla toimeen keskenämme tässä huoneessa, tässä keskustelussa. Niin helposti tämä itse maailmankatsomus ja ideologia eri ihmisillä on paljon joustavampi, tai ainakin paljon niin kuin, äh, laajempi ja monivivahteisempi kuin mitä äh, jossain somessa.
1: Joo, me ja somessa, somessa nimenomaan mun mielestä. Sä näet ne muutkin ihmiset ja ne muutkin ryhmät, joissa haluat mennä niitä ikään kuin niiden ajattelua. Ja se tekee sen mielikuvan, että on hirveästi, hirveän vahva polarisaatio. Mutta mä enemmän just näen sen niin, että aiemminkin on ollut tosi vahvat eri mielipiteet. Ja ihmisryhmät ovat ajatellut tosi eri lailla, mutta ne ei ole ollut samanlaisessa, ei ollut sellaista mahdollisuutta mennä tarkastelemaan, ikään kuin, että mitä siellä toisessa mm. ryhmässä tapahtuu. Ja ne ei ole mennyt, mun nykyään on mahdollista, että ne menee jopa niin kuin enemmän ristiin. Just netin takia, koska sä väst näkemään niitä vastakkainmielipiteitä ja ihmisiä toiselta puolta vaikka maailmaa tai toiselta puolelta Suomea, mitä kaupunkilaista ajattelee, mitä maalaista ajattelee, mitä vasemmista ajattelee, mitä oikeista ajattelee. Ne niin ajautuu konfliktiin enemmän, josta tulee tavallaan se illuus, että nyt on hirveä vastakkainasestelu. Enemmän sosiaalinen mediakin, se voi olla ihan terveellinenkin painenporukkanava, että mieluummin se siellä purkautuu, kun sitten ihan... Fyysisessä elämässä, niin sanotuissa oikeassa elämässä, että Suomessakin on käyty yksi sisällissota, niin semmoista ei varmaan kukaan haluaisi enää ikinä nähdä, niin sanotaan, että jos se purkautuu tuolla jossain äksessä, niin se on ehkä aika harmiton kuitenkin vielä ja turvallista purkautumista verrattuna sitten, mitä se pahimmillaan voi olla ja maailmallakin nähään tietenkin nyt ajankohtaisesti monessa päin maailmaa, niin sisäisiä konflikteja ja vaikeita tilanteita, missä se purkautuu ihan muulla kuin pelkällä Suomen erimielisyydellä, että Hmm. Pitäisin sitä ihan, ihan hyvänäkin purkukanavana ja jos se siellä, siellä saadaan paineet purettua, niin se voi olla ihan hyvä kokonaisuuden kannalta kuitenkin. Joo, no joo, mieluummin siellä. Yksi juttu mitä mä oon, mä oon puhunut joskus
0: raminkikkaa tästä. Ja kysynyt, että onko puheenaihe neutraali alusta? Tätä kuulee mun mielestä paljon. Mä uskon, että te olette profiloitunut ikään kuin neutraalina monen mielestä. Moni kuvailisi varmaan teitä neutraalina alustana. Ja ainakin se, miten mä käsitän sen, on, että teillä on äh, jaksosta, äh, sanotaan, että teillä on niin arka-aihe, joka jakaa mielipiteitä. Niin te pyritte äh, ottamaan sinne vieraaksi, usein kaksi vierasta, joilla saattaa olla erilainen näkemys siitä. Ja sitten kysyä kysymyksiä, jotka on mahdollisimman tasapäisen haastavia tai mahdollisimman haastavia molemmille ja olla niin kuin päästämättä kumpaakaan päällä ja et, et, voiko tätä sun mielestä kutsua neutraaliudeksi? Onko se neutraaliutta tai onko se joku muu arvo, joka sun mielestä ohjaa teidän journalismiin
1: pikemminkin? Joo, toi on erinomainen kysymys ja tuntuisi... Sanotaan, että jos meitä pidetään neutraalina tai toinen sana voisi olla objektiivinen, niin jos mä kuulen vaikka sen palautteen, että joku sanoo, että tähän on tosi neutraalta ja objektiivinen, niin kyllä mulla aina silloin nousee semmoinen hyvä olon fiilis, että se nyt me ollaan tehty asioita oikein, mutta mä en itse ehkä lähtisi sanomaan, että me ollaan neutraalta ja objektiivinen, koska semmoista on erittäin vaikea jotenkin määritellä, että mitä se tarkoittaa tai mikä missäkin kysymyksessä on neutraalia että onko neutraalia joku kansalaisten mielipideestä otettu keskipiste, vai sitten onko neutraalia se, mitä tiede itse asiassa sanoo, koska tieteessä on alan erikoistuneet ihmiset, jolloin niiden näkemykset pitää ottaa isommalla painoarvolla huomioon kuin vaikkapa ison kansalaisjoukon mielipiteet. Joten maan mm. vähän pessimistinen sen suhteen, että joku media itsessään voisi olla sinänsä neutraali. Mä oon keksinyt tähän paremman tavan tai paremman semmoisen ehkä arvon, että me pyritään olemaan monipuolinen. Mm. Eli, eli media ei välttämättä pysty olla täysin neutraali, mutta se pystyy omassa toiminnassaan pyrkiä ottaa huomioon sen, että on monipuolisuutta, eli monipuolisia näkemyksiä tuodaan esille. Ja se on, sen pystyy myös pilkkoa aika helposti mitattavaksi asiaksi, eli et katsoa vaikka, että jos nyt on vaikka poliittinen aihe, että suhtaisesti ottaa eri puolueiden edustajia puhumaan. Että sanotaan, jos vaikka vuoden aikaperiodi, että siellä kävisi suunnilleen tasapuolisesti eri puolueista esimerkiksi edustajia. Että se on jopa semmoinen, mitä pystyy mitata Neutraalit on aika vaikea ehkä mitatakaan. Että mä sanoisin, että me pyritään olla näkemyksiltään monipuolinen ja tietenkin tämän hetkisten resurssien takia ei siihenkään optimaalisesti päästä, koska meillä on kahdet aivot ikään kuin käytössä, jotka näkee vain tietyn verran maailmasta, mutta se on ehkä se, mihin me pyritään monipuolisuuteen, mutta neutraalius, jos meidät koetaan neutraaliuk- neutraaliksi, niin pidän sitä myös hyvänä asiana kyllä.
0: Joo, mä, mä, kyllä mä ymmärrän sen, että niin moni varmaan yrittää sanoa sillä, että te olette nimenomaan, ö, te, te, te olemaan reiluja, ö, mutta sitten käytetään vain sanaa neutraali, koska ei ole ehkä mietitty mm. sitä sanaa ehkä samalla tasolla kuin sinä oot Esimerkiksi mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että se ei välttämättä aina oikein kuvaile sitä todellisuutta, koska neutraaliudesta ainakin tulee, mulle tulee semmoinen kuva, että neutraalius sanana implikoi, että te olette ikään kuin löytänyt jonkun sen ylemmän totuuden tason siinä teidän niin toimin, toiminnassa, että teitä ei millään tavalla, teihin ei vaikuta minkäännäköinen tämmöinen bias tai teihin ei vaikuta minkäännäköinen tämmöinen asia, mikä usein ohjaa näitä keskusteluita oikeassa elämässä. Ja koska ne on niin tärkeitä, esimerkiksi jos puhutaan poliittisista tai niin eettisistä kysymyksistä, ylipäätään arvolatautuneista kysymyksistä, niin usein niistä jos sä pyrit olla neutraali, niin ainakin mun se kuulostaa siltä, että loit, että menee vaan loitommaksi siitä itse niin kuin vaikeasta kysymyksestä. Että mitkä on ne arvot, jotka oikeasti on kiistanalaisia tässä kysymyksessä. Mutta joo, monipuolisuus on, on, kuulostaa hyvältä arvolta. Miten sitten, palataan siihen kohtaan, mutta jos sanoit sitä ennen tosi mielenkiintoisen jutun, että, että, että jos... Puhutaan esimerkiksi tieteellisestä kysymyksestä, jossa on ehkä pienemmän, näin niin kuin demokraattisesti ajateltu pienemmän ihmisryhmän konsensus, jotka on tutkinut sitä aihetta, ja sitten saattaa olla isompi ryhmä jossain, jotka ei ole tämä tutkinut aihetta, mutta jotka jostain syystä saattaa olla eri mieltä siitä aiheesta, vaikka evoluutio tai kreationismi, joka oli joskus 2010-luvulla, tai itse asiassa ennenkin sitä, oli iso keskusteluaihe netissä. Muistan silloin, kun oli Dawkinsit ja Hitchensit ja kaikki muut, ja puhuttiin siitä, että pitäisikö kreationismi opettaa kouluissa evoluution ohella. Niin se, se niin kuin kysymys mun mielestä niin kuin vaikeasti muotoutuna on se, että toisaalta jos sulla on evoluutio, jolla on tieteellistä tukea, mutta sitten sulla on iso ryhmä ihmisiä, sanotaan vaikka 30-40 ihmisistä, jotka kuitenkin on sitä mieltä, että ei, tämä on väärin, meidän pitäisi myös ö, puhua kreationismista, niin vaikka, millä tavalla se näkemys, se 40 prosentin ihmisen näkemys on validoitunut, miten siitä, miten, miten siitä pitäisi keskustella julkisesti? Toisaalta on jotenkin irvokasta teeskennellä, että se olisi yhtä ö, niin kuin, perusteltu tieteellinen näkemys, mutta toisaalta voit sä vaan sivuuttaa 40 prosentin ihmisen näkemyksen jostain asiasta?
1: No mun sitä ei ainakaan meidän toiminnassa, me, että jos se olisi 40 prosentin näkemys, joka on tieteen vastainen, niin meillä on aika selvää, että kyllä sitä voi ja pitääkin tuostakin näkemystä jollain tavalla esiin, mutta sitä ei sitten, en rinnastaisi siihen tieteeseen, että no esimerkiksi sellainen selvä periaate meillä on, että ketä tahansa voi periaatteessa haastatella, tai voi olla, okei, saattaa olla, että jos mä alkaisin tässä p- pidempään miettiä niin keksisin poikkeuksia, ketä en haluisi haastatella, tai voisi, mutta, mutta periaatteessa niin ketä vaan, Ä, mutta ei sitten rinnasta, vaikka jotain alan professoria sitten jonkun itse oppine, niin sanotusti huhaa, huhaan puhujan kanssa, että sitten esimerkiksi nyt meillä on ollut sellaisia vieraita, jotka monen mielestä edustavat jotain tosi vaihtoehtoista näkemystä, mutta sitten he on ikään kuin Poliitikohattu päässä, että me ollaan sitten otettu ne sellaisiin tilanteisiin. No vaikka moni varmaan, meillä oli ennen viime kevää eduskuntavaaleja tämä Vapaudenliiton Ossi on mm. heidän puheenjohtaja, niin moni varmaan pitää häntä hyvin vaihto, jotenkin vaihtoehtoisena ja joku saattaa ajatella jopa, että nämä on vaarallisia näkemyksiä, koska koronapandemian olemassa oleva vakavuus tai ja muuta, mutta hän oli kuitenkin hakemassa eduskuntaa ja oli siinä tavallaan poliitikkona eikä tiedemiehenä tai tutkijana, niin mun mielestä sit tollai, kun se auttaa just lisäämään sitä ymmärrystä mun mielestä, että jos heitäkin haastattelee ja tuolla on tuo sen näkemyksen esiin, ja myös sit heidän kannattajille tulee se olo enemmänkin, että no, tämäkin näkemyys kuullaan jossain, että ei ole jotakin salattavaa näillä muilla tai jotakin, että nyt pitää peitellä sen takia meitä ei voi päästä ääneen. Mm. Miettii myös tollai, että mihin se johtaa, niin kyllä mä näen, että enemmän siinä on sitten positiivisia vaikutuksia. Myös ihmiset on fiksuja, että Ihmiset, jotka kuuntelivat podcasteja, ei ne myöskään ole tyhmiä, ettei ne itse osaisi ajatella yhtään mitään, että mistä positiosta tämä haastateltava tulee tai näin. Mm. Että ei pidä myöskään aliarvioida kuuntelijoita, kun
0: Niin yksilöt on mun mielestä fiksuja. Ihmisryhmät on tyhmiä. <laughs> mun mielestä tämä hyvä laini, että ihmiset joukossa ajattelee vähän hölmämmin. Mutta yksilöt no. mun mielestä on fiksuja. Todellakin. Ja se on niin kuin, ähm, miten tämä sanoisi? Siis... Koronapandemia on sinänsä hyvä esimerkki, koska sehän jakoi tosi paljon mielipiteitä monesta hyvästä syystä. Monelle varmaan aika iso uusi juttu, ja ennennäkemättömiä sosiaalisia toimia, jotka saatto mennä jotain omaa näkemystä vastaan täysin. Ja totta kai, jos siitä herää näköinen huoli, niin ei sitä ikään kuin voi voi teeskennellä pois. Niistä kysymys on se, että miten tuommoista käsittelee. Että ja jotenkin mä oon samaa mieltä sun siitä, että jos sen täysin unohtaa, tai ei kukaan yhteiskunnassa ole sellainen, joka yrittää oikeasti käydä semmoisia ns. Niin tasapäisiä keskusteluja sen näkemyksen kanssa tai sen näkemyksen edustajien kanssa, niin se ei ole ollenkaan hyvä. Ja herättää vaan epätoivoa ylipäätään siihen, että kuinka paljon tämä yhteiskunta ei edes ole täällä meitä varten. Et, et, okei, no jos meidän näkemykset ei kuulu tähän keskusteluun, niin ei myös haluta osallistua tähän ylipäätään. Ja se, ei, se vaikuttaa jotenkin tosi huonolta. Kaikki tämmöiset koronatyypit, joita mä seurasin pandemian aikana, mun mielestä ne parhaat niistä, jotka siis jako samoja mielipiteitä kuin minä, niin parhaat niistä kävi keskusteluja ihmisten kanssa, jotka oli denialisteja. Ne. Ja ei ne ollut mitenkään välttämättä kauheana mitenkään kohteliaita keskusteluja, mutta oli ainakin reiluja keskusteluja. Ne oli semmoisia, että mä oon valmis ainakin antaa sulle tämän ajan ja keskustele näistä asioista. Ja vaikka siinä, et ole mun kanssa välttämättä samaa mieltä tämän keskustelun jälkeen, niin joku tyyppi, joka kuuntelee tätä, joka saattaa olla ehkä vähän kahden vaiheella, niin saattaa kuunnella tätä ja ajatella, että no mutta hei, ainakin tuota kuunneltiin. Ja sitten sille vastattiin suoraan.
1: On, ja sitten jos ei niitä er- tosi erilaisiakin näkemyksiä päästä ääneen, niin mun mielestä siinä on, tai jos niitä pidempään tukahduttaa, niin sit siinä on riski, että yhteiskunta valuu se kollektiiviseen valheeseen, koska ei ole niitä kriittisiä ääniä. Ja jos ottaa nyt uudemman, Esimerkkin niin tämä venäjä ja sota, niin nyt tehän ihan hyvin voi olla käymässä niin, että Venäjä voittaakin sen sodan, eli toisin sanoen äh, saa pitää ne Itä-Ukraina-alueet, ja Putin pystyykin esiintymään omalle kansalle ja tässä sodassa. Ja to on tietenkin varmaan, moni ei Suomessa sitä toivo, mm. mutta sitten taas kyllä tuommoistakin näkemystä, niin sen todennäköisyys koko ajan nousee, että näin tulee käymään nyt noin puolitoista vuotta mennyt sitä sotaa, enemmänkin Euroopan maista kuuluu, että tukea vähennetään. Puola, joka oli yksi merkittävimmistä tukijoista, mm. Vähän no nyt siellä oli vaalit, hallitus vaihtuu, en tiedä miten tilanne muuttui. Sitten oli Slovakia ilmoitti, että ne lopettaa sotilaallisen avun. Yhdysvalloista on puhuttu paljon, että miten siellä käy sitten vaalien vaihtoehtoista tässä tilanteessa. Ja Euroopan omat resurssit, niin kuin sakset ja muut, ne on niin kaukana vaikka siitä 2 prosentin puolustusbudjettitavoitteesta, että niillä on niin oman poisken kanssa ihan jäätävästi tekemistä. Niin sitten taas semmoinen, että No me ollaan ehkä vähän nyt pääsemässä siitä pois, mutta että vaan ikään kuin sitä, että Ukraina voittaa sodan ja Ukraina pitää auttaa, niin se saattaa estää tarkastelmasta kriittisesti sitä esimerkiksi, että me tarpeeksi Ukrainaa. Tai onko nykyiset toimet lä- lähemäänkaan niinku riittäviä? Että Et pitää olla aina se realistinen ja Jotta realistinen tilannekuvan saan, niin pitää olla myös kriittisiä ääniä ja epämieluisiäkin kriittisiä ääniä. Ja kyllä me... Kestetään se, että niitäkin kuuluu. Niin, ainakin toivoisin, että kestetään se. Jotenkin, jos me ei käsittää sitä, niin tuntuisi vähän toivottomalta.
0: Mutta toisaalta, onko se riski, että toinen puoli, mitä mä kyllä myös mietin, on se, että, että ähm, jos on rajallinen kapasiteetti antaa eri äänille alusta, niin miten sitten filtteröidä lopulta ne päätökset? Ja onko niin riski, että joku tyyppi, joka osaa esittää ähm, et joka oman karisman voimallaan pääsee valtavirtaan näkemyksillään, ikään kuin kiihottamaan kansaa. No. <laughs> niin, onko se sit hyvä asia osallistua siihen? Tähän on, niinku on vaikea vastata mitenkä yksiselitteistä, mutta tämä on niinku se toinen, toisen niin. puolen arvo, mitä mä myös mietin. Mitä ajatuksia
1: sulla on tosta. No historiahan näyttää, että hän on käynyt aina silloin tällöin. Niin. Että jälkikäteen todetaan, että no, miten tämä pääsi valtaan, tämä hirmuhallitsija tai muu. Mm. Niin siellä sitten on ollut varmasti niitä auttavia käsiä aina. Ja media, media on aina tietenkin ollut mukana auttamassa hirmuhallitsijoita valtaa jollakin tapaa. Mm. Mutta sitten taas...
0: Niin natsisaksasta, siis Weimarin tasavallista käytetään sitä keskustelua, että nousiko natsitsvaltaan siksi, että siellä oli... Tota että ne olivat liian sallivia sananvapaudellisesti vai päinvastoin, että siellä oltiin liian niin kuin, repressiivisia näkemyksillä. Näitä kahta näkemystä ehkä vähän parodisoidaan. Mielestäni se oli niin
1: kuin, aika lailla siltä väliltä. Mutta yksi juttu itse asiassa, mikä... Tota... Mutta esimerkiksi nyt, Suomessa, niin. kuka on se kansankiihottaja, jota pitäisi varoa? Onko meillä mitään yhteisnäkemystä? Mielestäni meillä ei ole mitään yhteisnäkemystä yhteisnäke... niin, niin, siitä. Kyllä. Niin silloin... Ei. Ei, vaikka nykytilanteessa siinä miettii ihan konkreettisesti, kukaan se, mitä pitäisi rajoittaa tai kenen jotenkin pääsemistä medias mm. Jos keksitte, laittakaa kommentteihin. <laughs> Siitä varmasti tulee myös vastakkaisia mielipiteitä. Ihan
0: varmasti. Kyllä. Joo, eli siis niin suurimmaksi osaksi ähm, näin tuskin on äh, just nyt Suomessa. Ainakaan, kyllä minun tulee varmaan mieleen joitain ihmisiä,
1: mutta siis ei nimenomaan semmoisia, jotka niin tällä hetkellä, ähm, ähm, hetkinen, olisi... Ja kyllä mä uskon, että mitä informoidun dumpia tavalliset kansalaiset on, niin sitä paremmin ne osaa kyllä sitten myös tunnistaa ja vastustaa, jos tulee oikeasti vaikka demokratialle uhka, semmoinen toimi alkaa nousta. Mm. Niin sitten ne osaa luotan ihmisiin, että mitä informoidun ja he ovat, ne osaa sitten vastata semmoista. Niin, ja se, siis se palvelee tavallaan se meidän monimuoto siis sitten kuitenkin isaskuvassa. kuvassa. Ja sekään, jo tämä on ehkä vähän pelottava sana mutta tämä on ihan totta mun mielestä. Ei sekään
0: ole niin kuin sanottua, että kaikki ihmiset ihan ajan loppuun asti uskoo demokratiaan. Että demokratiaankin pitää tota, oikeuttaa itse itsensä ö, uudestaan ja uudestaan. Ja mä oon siitä ollut ehkä vähän, nyt kun me nähdään niin paljon antidemokraattisia ääniä Euroopassa ö, ja muuallakin, niin, ja se niin kuin ikään kuin, no, vanhoilla argumenteilla, mutta uudeksi muotoiltuna, tähän niin moderniin maailmaan kontekstiin mukautuneita argumentteja, antidemokraattisia argumentteja, niin jos niitä liian paljon eristää, niin mua vähän alkaa pelottaa se, että tavalliset pro-demokratia-ihmiset eivät enää oikein tiedä, miten perustella sitä meidän demokratiaa edes itselleen, että mitkä on ne argumentit, miksi on tärkeää, että meillä on demokratia? Muuten kuin ne helpot kliseet, että on hyvä, että kaikilla ihmisillä on ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa ja näin. Jos me ei kohdata niitä vaikeita kysymyksiä, jotka just nyt jakaa ihmisiä, niin se voi hyvin olla, että ihmiset alkaa tulevaisuudessa toteamaan, että ei, me ei tykätä tästä systeemistä.
1: Joo, ja kyllä demokratia on, mä näen, että se on vähän... Korkeamman tason juttu kuin vaikka turvallisuus. Mm. Et jos on turva, olisi vaikka tilanne, että on turvallisuus ja demokratia vasemmalla, niin ihmiset sitten ihan selkeyden reaktiona preferoivat omaa turvallisuutta. Sitten kuitenkin siinä vaiheessa monet. Et, et se on, niin, et kyllä on, on pelottava niin, On kuviteltavissa polkuja, jossa myös tämä demokratia, niin kuin sanoit, olisi pienen mm. olemassaoloa. ja järkevyyskin kyseenalaistettaisiin. alastettaisiin. Mm. Joo. Niin, tämä on tosi vaikeaa,
0: koska siis mun mielestä tämä formaatti, mitä me tehdään, on tosi hyvä. Ja tämä on, tää, ainakin mä oon itse oppinut tosi paljon podcastia tekemällä, mutta vaan se, että on alusta, ei välttämättä itse, itsessään aina välttämättä tuo parempaa tulevaisuutta. Mm. Öö, Pitää edelleen olla harjaantuneita ihmisiä, jotka edustaa niitä näkemyksiä, mitä itse haluaisi maailmassa nähtävän edustettuina. Mutta, tota, mutta ilman semmoista kulttuuria, missä semmoinen on ok ja missä se nähdään hyvänä asiana, niin ja niitä ihmisiä ylipäätään tuu.
1: Podcastin tekeminen on maailman helpointa, mutta podcastin tekeminen erinomaisesti on maailman vaikeinta. <laughs> <laughs> Onko tuota, vastakysymyksenä, miten te olette miettineet, kutukästi? Tuota, tai vaikka toi, mitä mä sanoin, niin onko teillä tuntukset että ne on suunnilleen samanlaiset noi periaatteet? Öö, joo, kyllä. Siis niin kuin moni, öö,
0: jos me alettaisimme niin kaivaa lisää niitä, niin ne varmaan näyttää aika samanlaisilta. muokin niin kuin kiinnostaa tosi paljon tässä se, että miten öö, näke- ihmisten erilaisiin näkemyksiin voi perehtyä enemmän öö, ja syvemmin. Ja, ja tota, Silleen niin kunnioittavan kriittisesti. Minusta tämä formaatti antaa sille paremmat edellytykset kuin moni muu. Tässä me voidaan istua rauhassa ja jutella enemmän tai vähemmän niin kauan kuin me halutaan. Ja tästä ei oikein ole mitään pakenemista. Me ollaan tässä niin kauan kuin me halutaan olla tässä. Ja niin mm-hmm. kauan me keskustellaan. Ja koska tämä on niin läpinäkyvä formaatti, niin tässä on vaikea, ei mahdotonta, mutta vaikea kusettaa sen läpi. Öö, et, tota, jokaisen oma öö, suoritus on ihan itsestään kiinni. Ja se on musta myös tosi jees. Mutta sitten toi, että mitä... Ö, meillä ihan varmasti on vieraita, joita mä en haluaisi ottaa. Ja siihen liittyy myös ehkä se, että, että ketä ylipäätään haluaisi tänne ääneen. Mutta myös se, että meillä on rajalliset resurssit. Me tehdään ehkä vuodessa vähän päälle sata jaksoa. Niin jotenkin ne valikoituu. Niin sitten ne valikoituu usein no aiheen puolesta. Mutta myös sen, että kuka on mun mielestä paras sen aiheen edustaja, on niin mielenkiintoisimmat kysymykset tai näkemykset esittää siitä aiheesta. Ja siinä tulee sitten totta kai mun omat viakset. Et jos mä nyt oon tämän toimituksen päätoimittaja, mä päätän, mistä puhutaan ja kenen kanssa puhutaan enemmän tai vähemmän, niin siinä totta kai tulee esille ne, että mitä mä pidän mielenkiintoisena, ketä mun mielestä pitäisi tuoda ääneen. Mutta niihin arvoihin kuuluu myös mulla se, että on hyvä, että me kuullaan esimerkiksi oikealta tai vasemmalta näkemyksiä. Ja mulla on omia kriittisiä kysymyksiä molemmille puolille. Koska ne on ne kysymykset, jotka niinku ikään kuin ohjaa munkin ö, elämää. Mäkin haluan kysyä niitä kysymyksiä iteltäni. Että onko mä nyt oikeassa tästä asiasta. Tai että noilla on itse asiassa ihan hyvä kysymys tästä aiheesta. Ja noilla on ihan hyvä kysymys tästä aiheesta. mitä mieltä sä oot siitä? Että tämmöistä joo, sekin ohjaa tätä toimintaa myös tosi paljon. Mä en yritä olla neutraali, mutta mä yritän olla jos pitää keksiä toinen reilu. Joo. Et kohtelee ihmisiä ö, reilusti ja hyvän tahtoisesti. Et jokainen kysymys, ö, vaikka se olisi haastava, niin pyrkii kuitenkin lähemmäs totuutta, kuin että yritettäisiin löytää semmoisia niinku gotcha-hetkiä. Että onpas mä, katta kuinka fiksu mä
1: oon. Ja se, sen on huomannut, että on paljon asiantuntijoita, joita vähemmän kuullaan niin sanotus valtamediassa, hmm. Ehkä valtamediaksi mä nyt lasken Yle Maikkari, Hesari, Iltalehti, iltasana, mutta nämä viisi, ehkä on sitä on niin valtamedia mulle. Niin, et sielläkin on tietyt aiheet, missä on tietyt asiantuntijat, mitä usein kysytään aina ekana. Niin sit, mutta tämä on vaan sellainen havaintona, että mm. on myös paljon laadukkaita tutkijoita ja asiantuntijoita, perinteinen media ei ole tottunut niin paljon ottaa, niin sit semmosia on myös kiva löytää. Niin. Siinä myös itse oppii ja kuulijat oppii samalla. Kyllä. Meillä ei ole silleen, mä niin en sano, että teilläkään on, mutta tuossa tuli vaan mieleen,
0: että meillä ei ole semmoista, koska uusi media, tämmöinen perinteinen media on aika usein tosi niin vahvasti vastakaan aseteltu. Monesti ihan niin tämmöisten monen uuden median toimijan osalta ihan niin kuin eksplisiittisesti. Että niin me ollaan suora vaihtoehto sille skeidalle, niin mitä toi vanha media teille syöttää. Ja ei ole, mä en sano, että meillä on mitään tuommoista. Mun Mä näen heikkouksia ja vahvuuksia perinteisessä mediassa, asioita, mitä mä haluan oppia lisää ja myös juttuja, mitä mun mielestä tässä tapahtuu. Tai mun mielestä tämä formaatti itsessään on jo erittäin hyvä vaihtoehto sille, että esimerkiksi äm, m, lukee ä, lyhyen jutun jostain, jos on vaan aikaa käyttää siis podcastin kuuntelemiseen, niin Ainakin mä opin paremmin tämmöisistä pitkästä keskustelusta, vaikka mä myös niin artikkeleita, totta kai koko ajan luen, niin, niin se on ehkä vahvuus. Mutta tota, mä en, ja sitten on niin, totta kai myös tosi hyvä kysymys, että, että onko niin kuin, kuinka, kapeasti kuinka kapeasti näkemyksiä esitetään erilaisissa medioissa versus niin netissä? Mm. Ö, ja sitten, että sen kysymyksen voi kysyä myös toisinpäin, että kuinka kapeasti niitä näkemyksiä näytetään netissä ikään kuin vastareaktiona siihen valtamedian kapelteen. Ja tämäkin on tosi, tosi iso keskustelu. Mutta että mm, totta. mä huomaan ainakin sen, että näiden välillä on semmoinen vastakkainasettelu, johon mä en ihan täysin haluaisi kuitenkaan hyppää mukaan. Vaan mä haluan, se mikä niin kuin määrittää meidät uudeksi mediaksi on enemmänkin tämä formaatti.
1: Joo, joo sama meillä. Että ei, ei me missään mielessä halutaan identifioitua vastamediaksi. Et sillä on vähän sellainen negatiivinen lange ainakin minun mielestäni, että meillä on me uusi valtamedia kuin vastamedia, jos <tos> niistä pitäisi valita. Että. Joo. Joo. Uh, Mutta sen tosiaan vielä tuosta neutraaliudesta, niin kuitenkin, ja tämä oli hyvä, tämä oli aika alkupuolella meidän podcastiin. ensimmäisen ehkä no, 50 jakson aikana tai jotain, niin... Uh, Taisi olla, muistaakseni Mikael Jungnari, joka sanoi tämän vertauksen silloin, en tiedä mistä se on perin, mutta että on tästä, että mitä, mitä tavalla uskaltaa sanoa ääneen, mitä ei. Että siinä on ikään kuin pelon pelonhyytelö, käytti semmoista termiä, että on jos graafisesti visualisoisi, niin suurin osa ihmisistä on sellaisessa tietyssä, tietyssä massassa, missä on se konsensusmielipide ja mikä tavallaan joku ajaa sinne ja suurin osa jakaa sen, koska se on vaan helppoa ja Turvallista ja, niin kuin näin. ja niin kuin kannattaa. Ja tietenkään ei voikaan joka kysymyksessä jotenkin miettiä individuaalisti. Mutta sitten siinä ympärillä on sellainen pelohyytelö ja sä lähet, jos sä niin alat kyseenalaistaa sitä ikään kuin vallitsevaa totuutta, niin sitten sä joudut lähteä siihen hyytelöön. Ja koska sä on sellaista hyytelöä, niin sä et tiedä oikein siellä, että mihin suuntaan sä menet. Niin se voi olla, että sä jäät, kuin jäät tosi kauaksi ajaudut sinne hyytelöön vaan menemään edes takaisin ja saat semmoisessa hirveässä epätietoisuuden tilassa ja kaikkia uusia näkemyksiä tulee ja näin. Ja sitten
0: ja sit tulee vaikeita kysymyksiä mieleen ja oikein tiedä, miten muotoilla se tavalla, joka mm. ei niinku, aiheuta
1: paskamyrskyä. Ja sitten o- mm. sit onnekkaimmat ja osavimmat pääsee sieltä hyytelöstä ulos joku päivä. Ja sitten siellä on tavallaan semmoinen vapaus, missä tajuu, että no itse asiassa ei silloinkaan, ei, ei se ole niin vakava ei se olekaan niin tärkeää miettiä, että mitä muuta ajattelee tässä kysymyksestä, mä voin olla ihan eri mieltä ja jos joku sanoo näin, niin joo, mä voin olla samaa mieltä tai eri mieltä. Mä voin itse tehdä omat johtopäätökset. Ja niin kuin, ainakin itsellä tuntuu, että jos mä vertaan myös siihen, kun mä aloitin podcastin, niin jonkinnäköistä on tyylistä matkaa on, on niin kuin päässyt tekemään. Mm. Että se, että vaikka tykkää siitä, jos ihmisille jää mielikuva, että on neutraali, niin se ei tarkoita sitä, että enkä mä ihan mitä vaan semmoisia mun aitoja näkemyksiä sanoo ääneen. Että mä jotenkin pyrkisin peittelemään, että ei vaan ihmisille synny kuvaa, että mä onkin tällä puolella tai jotain. Mm. Et si- siitä on niin kun, tuntuu päässyt ihan, ihan hyvin. Jos vertaa siihen Leeviin, joka aloitti sen podcastin, niin kyllä silloin paljon enemmän ja ei myöskään tiennyt asioita oikeasti yhtään mitään, niin n- <köhön> nyt tietää enemmän siitä, mitä ei tiedä. <köhön> niin. <köhön> Semmoinen fiilis, mutta uskaltaa sanoa vaikka, että mun mielestä vaikka on paljon asioita, missä Suomen valtio tulisi pienentää. Ja mm. uskaltaa niin kuin sanoa ihan selviä näkemyksiä ääneen ilman, että niin kuin, miettii, että ahaa nyt varmaan joku ajattelee, että mä oon tai nyt joku vasemmistolainen kuuli ja pettykiä Ansubaa puheen, tai tietsä, näin. Niin. Ei se ole niin vaarallista ja vakavaa. Niin, kyllä. Ja tota, niin ihan kiinnostava kysymys, miten se on vaikuttanut sun
0: maailmankatsomukseen, kun sä oot päässyt tekemään näin paljon jaksoja niin monesta eri aiheesta ja kuunnellut pitkään
1: eri näkemyksiä näistä kysymyksistä. Varmaan myös ihan valtion koostakin. Joo, siis kyllä siis eniten kaikista asioista, mitä mä elämässä tehnyt, niin on vaikuttanut kyllä puheenjohtajaksoa siihen, miten mä ajattelen yhteiskuntaan siis ihan helposti. Ja toki mä olin tosi nuori, kun mä aloitin, että 21. Joo. Eli tosi nu- nuorena sillä että ei siinä vaiheessa kuka tahansa on aivottavalla jossain semmoisessa tilassa, että vasta kehittää maailmankuvansa. Mm. Mutta joo, to- todella paljon vaikuttanut. Ja edelleenkin, on no nyt on vaikka tämä Israel ja Tilanne on ollut pöydällä sit, kun siitä tehnyt useamman jakson, niin musta tuntuu että aina joka jakson jälkeen vähän vaihtaa sitä omaa niin näkemystä, että Aa, ei se ihan näin menekään, ei se ihan noin mennä. Ja pyrkii jotenkin navigoimaan siellä, että mikä nyt on se totuus. Ja yhtä totuutta ei ole. Että on eri näkemyksiä asioista. Niin ainakaan arvokysymyksissä on vaikea löytää yhtä totuutta. Niin, mutta myös faktoja tulkitaan eri lailla, Ja Totta. ihmiset elää, mun mielestä tämä Israelin tilanne on vaikka siitä tosi hyvä esimerkki. Että toisten mielestä Israel on miehittäjä tietyillä alueilla. Taas toisin mielestä, mielestä se fakta on se, että ne kuuluu Israelille. Mm. Ja sitten siitä syntyy iso erimielisyys, koska se, ikään kuin se pohjafaktakin tässä tapauksessa jaetaan eri lailla. Ja mm. tämä, on, tämä on yksi kysymys, mistä on maailmanlaajuisesti eri ihmisillä mielipide. Niin se ehkä havainnollistaa hyvin sitä, että on joitain kysymyksiä, mistä voidaan olla jopa niistä faktoista vähän eri mieltä.
0: Harvoin politiikassa, kun puhutaan faktoista faktoina, niin puhutaan pelkästään siitä. Aika usein niihin tulkintoihin nimenomaan liittyy jotain ennakko-oletuksia, jotka nimenomaan on se homman pihvi aika usein. Mutta toi oli tosi jännä, koska aika usein tätäkin huomaa, aika usein myös somessa, että jos joku ihminen on huolissaan jostain ja on kysymässä jonkun hankalan kysymyksen tai haluaa esittää hankalan mielipiteen jostain asiasta, niin, niin ne, jotka uskaltaa kysyä sen suoraan, niin ikään kuin double downaa siihen, että kuinka vihaisesti se kysymys kysytään. Tai sanotaan, että katsokaa näitä idiotteja, jotka on tätä mieltä, tai että kun nämä ihmiset oikeasti näin, hmm. että, tota, että mikä olisi joku hyvä esimerkki, äh meillä oli puupolonkas puutti siitä genderista sukupuolesta niin kuin ulee, että niinku kattokaa näitä et siksi nätajuu että että maailmassa on kaksi biologista sukupuolta että nä luulee että maailmassa on miljardeja miljoonia erilaisia sukupuolia eikse niinku tajua että tämä niinku me ollaan vuosissa tajut- niin että muotoillaan kysymys näin ja sit ihmis muumasti niin reagoi enemmän siihen että mut
1: et yppööristymiseen
0: yr- niin enemmän siihen pööristymiseen kuin siihen että joku yrittäisi kysy, silleen hyvän että hei että me ollaan ainakin niin biologiassa opittu, että ihmisillä on kahdenlaisia sukusoluja, yms, 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 mutta sitten nyt on tämmöinen niin uusi juttu, puhutaan niin genderistä ja sukupuolista erilaisena juttuna, että mä en oikein ymmärrä tätä, halusiko joku yrittää selittää tai kertoa mulle jonkun näkemyksen tästä. Niin asioita voi mun mielestä niin muotoilla enemmän totuutta etsivämmin kuin moni, Kysyy. Ja me ei oikein harjaannuta siihen, jos me ei käydä niitä keskusteluja, mitä esim. käytte käytteään podissa. Ja jos sä oikeasti opit kysymään kysymyksiä hyvän tahtoisesti, niin voi esittää vaikka kuinka kriittisiä näkemyksiä.
1: Ja mun mielestä tuo gender-kysymys on hyvä esimerkki semmoisesta, mikä on vaan netissä saa jotenkin ylikierroksia. Siis etenkin näiden taholta, jotka, joiden on hirveän vaikea, tai jotka näkee, tai jotain tämmöistä länsimaisen yhteiskunnan määrättämistä, että puhutaan monista sukupuolista. Mielestäni sitten taas käytännössä, kun sä tuut netistä pois, niin ketä se on haitannut, että joku saa kokea niin sukupuolisia ja ilma, ilmaista se myös ulospäin jonain muuna kuin miehenä tai naisena, niin, niin. ei musta tuntuu oikeasti melkein yhtään ketään.
0: Niin, eikä mä oon myöskään kuullut kenenkään joku, joka saattaa esittää tosi radikaaleja mielipiteitä siitä, että miten sukupuolen käsite pitäisi uudistaa perinpohjaisesti, niin sitten... Tämmöisiäkin on. Ja sitten jos niiden kanssa keskustelee sukusoluista, niin ei kukaan kiellä sukusolujen olemassaolon.
1: Niin. Ja tuo on niin yksi esimerkki aiheesta, josta on netissä tehty semmoinen tavallaan mitä vastaan varjonyrkkeelle ja kerätään poliittisia pisteitäkin jopa. Niin. Niin kuin näin. Et, mutta ns. oikeassa elämässä, niin tuntuu, että sen haittaavat vaikutukset näille oikeistolaisille, jotka siitä, tai konservatiivisille, jotka siitä tavallaan netissä hirveän huolestuneena on, niin miten se on oikeastaan niitä haitannut. Niin, ehkä ei. Mutta kyllä niin monilla saattaa hyvinkin olla
0: ihan aito kysymystä, aitoja kysymyksiä siitä, siitä niin niitä ei. aiheesta, mitkä olisi hyvä olla julkisuudessa. Niitä mun mielestä, niin myös esitetäänkin julkisuudessa. Ei se ole silleen, että tämä keskustelu olisi täysin, niin kun, että ihmiset olisi täysin sujuttana sen kanssa, etteikö kysymyksiä voisi kysyä. Mutta mut jotenkin... Sekin on siinä pelonhyytelössä ikään kuin. Mistä se
1: pelonhyytelö sun mielestä johtuu? Hyvä kysymys. Öö. No se vaatii vähän semmoista, että ottaa askeleen ehkä epämukavuusalueelle, jos lähtee kyseenalaista vaikka vaikka se omaan sisäryhmän vallitseviä mm. mielipiteitä. Niin totta kai se vaatii saatat riskeerata jotain. Ensinnäkin ainakin oman maailankuvassa riskeerät, mm. saatat riskeerata sosiaalisia suhteita, mikä tietenkin olisi toivottavaa, että sitä ei tarvitsisi riskerata, eli että sosiaaliset suhteet ei perustuisi pelkästään siihen, että pitää olla kaikista samaa mieltä. Mm. Mutta joillekin se saattaa olla todellisuus, jos, vaikka, niin, jos se on, niin. sanotaan jotkut, no vaikka uskonnolliset yhteisöt, niissä saattaa olla paljon tiukempi. Et, et tämä taas voi olla yksi kysymys, missä itse on ikään kuin biasoitunut, koska itse ei ole ikinä elänyt niin sellaisessa tiukassa yhteisössä, joka kontrolloisi vaikka normeja. Mutta jos joku on elänyt vaikka sellaisessa, sanotaan uskonnollisessa yhteisössä, missä on tiukat, että pitää oikeistella tietyissä kysymyksissä, tiettyä mieltä ja muuta näkemystä, ei saa sanoa ääneen niin sitten semmoisissa totta kai sosiaalinen riski on iso. Ja semmoinen turvallisuuden ja selkeyden tunteen menettäminen, koska maailma on kaottinen paikka ja tosiaan totuuksia, mitään kivenkirjattuja totuuksia on hyvin vähän, jos lainkaan, niin pitää, silloin joutuu tavallaan sellaiseen tilaan, missä melkein kaikkea voi kyseenalaistaa ja tulee kyseenalaistaneeksi, niin se on, voi olla raskastakin. Se on mm. tietysti myös helppoa elää, elää myös ilman. Enkä mä sano, että se on väärin elää ikään kuin siellä hyytellä sisällä. Että mä en sano, että se olisi mitenkään, nyt kaikki lähtekään tutkimusmatkalle, ei tarvii. <laughs> että se on, voi olla ihan mukavakin elää siellä. Niin, joo kyllä. Ehkä ja nämä, m- nämäkin musta tuntuu, että ketään kuuntelee, että niin siellä saattaa olla keskimäärin kanssa semmoisia ihmisiä, jotka tykkää lähteä tutkimusmatkalle. Että.
0: Näin mä uskon. Joo, ainakin siitä me kuullaan paljon hyvää palautetta. Että on ollut mielenkiintoisia näkemyksiä, joiden kanssa ei aina olla samaa mieltä. Mutta mm-hmm. että kiva, että, että, että se keskustelu käytiin niin tuolla tavalla. Ö, mutta toi sosiaalinen puoli on. Niin kuin, some on sosiaalinen ydinasia. Me tiedetään tämä ihan siis niin koulustakin. Mä, silloin kun mä olin lapsi, niin ei ollut älypuhelimia, ei ollut somea vielä. Mm. Ja ö, Mä en, niin kuin, en voi kuvitella, miltä tuntuu olla... Sanotaan, että sä oot koulukiusattu lapsi. Ja sitten se koulukiusaus ei lopu, kun koulupäivä loppuu, vaan se jatkuu Snapissa, tai whatever TikTokissa ja IKissa, kaikissa missä alustoissa, missä sä ootkaan. Ja siellä on kaikki ne samat ihmiset ja niiden kaverit ja niiden kamerit, ja sitten vielä niin koko internet, kaikki, ketä saattaa kiinnostaa öö, jostain ihmisestä julkaistu video, tämmöinen niin häpäisyvideo tai mitä tahansa muuta, niin että toihan on niin myrkkyä, niin sosiaalinen ydinase. Mä oon kuullut semmoisen mikä on niin hyvin sanottu. Ja tämä sama totta kai on aikuisilla, että jos sä julkisesti somessa, missä on monta ihmistä, esität jotain näkemystä etenkin semmoisella tavalla, mikä, ei, mikä kolahtaa väärin ulkki-ihmiselle, niin se sosiaalinen reaktio siitä voi olla todella, todella, todella aggressiivinen ja se, ähm,
1: se on Tuo, tuohon, mm, tuohon pakko tosin sanoa se, että omakohtainen kokemus on ollut taas se, että vaikka ei näkemyksiä, mutta jos se intuitio on niitä se on semmoinen intonaatio jopa, mm. että on hyvän tahtoinen ja varmistus kuuntele koko ajan niitä muita, niin silloin mä en ole esimerkiksi ikinä saanut mitään hirveä torvi yhtään mistään. Tosin ei mun mielipiteet varmaan olekaan kovin radikaaleja, mutta siis, että Mä en ole itse tunnistanut jotenkin sitä aggressioa, ei, mitä monet taas sanoo, että no kun ei uskalla sanoa mitään nykyään, kun tulee hirveä joku hyökkäys päälle. Mä en ole itse tunnistanut tuota ikinä, mutta siis... mä en tiedä, onko mä mielipiteinen niin tavallaan etuoikeutetussa asemassa, että mun mielipiteet vaan sattuu sitten olemaan semmoisia, että ei moni, moni kiinnostaa hyökätä niitä vastaan. Mutta.
0: Mä luulen, että osittain se on se, että sä oot harjaantunut myös esittämään niitä. Varmasti ja Että sä oot myös, sä oot niin niin tietoinen siitä sun epätietoisuudesta jo, niin kuin sä äsken sanoit, että sä osaat muotoilla sun uteliaisuuden eikä ikään kuin purkaa sun katkeruutta siinä sun kysymyksessä tai sun pöyristyneisyyttä sun kysymyksessä. Että siihen on helppo vastata ikään kuin, että jos joku vastaisi siihen tosi vihaisesti, niin se näyttäisi itse vähän hölmöltä.
1: Ja. Joo, joo, ja tämä on itse tätä mietin, tai tuossa Ramin kanssa puhuttiin yksi kerta, että mikä voi olla myös kieltämättä vahvuus tässä te, niin tämän tyyppisen podcastin tekemisessä, niin siis kun mä mietin omia niin ystäväpiiriä, niin siis mä tajusin yksi, yksi tuossa päivää, että mulla on itse asiassa, jos miettii tämmöistä mielipiteiden diversiteettiä, mulla on sattuu olla ystävistä tosi niin laajalta spektriltä, mm. että lähtien mulla on ystäviä, jotka on sukupuolen tutkimukselta, jotka on tavallaan ihan sitä, sitten miettii kulttuurispektriä ikään kuin siellä vasemmistoliberaalin niin kuin ääripäässä. Joo. Sitten mulla on toisessa päässä ihmisiä, jotka ei ottanut koronarokotteita, koska ne ei uskonut koronaa. Ja sitten siltä väliltä, niin mm. ihan siis kavereita, joiden kanssa sitten taas pystyy. Niin toi on ehkä yksi, missä on ollut onnekas. Että on ikään kuin myös päässyt harjaantumaan semmoisessa kommunikaatiossa, mikä ei ärrystä oikeastaan ketään niistä ryhmistä. Ja toi on, on vaan että okei, toi itse asiassa olla... Yksi vahvuus, minkä takia myös puheenaihe on kasvanut ja tulevaisuudessa uskon, että tulee vielä kasvaa, koska osaa viestiä sillä tavalla, että pystyy ottaa huomioon sellaisia tiettyjä pieniäkin palikoita, mikä resonoa aina johonkin viesti tai johonkin ihmisryhmään, mutta ei ärsytä muita. Mm. Niin.
0: Äh, Haluatko sinun nimenomaan olla ei-ärsyttävä kellekään tai tasapuolisen ärsyttävä kaikille?
1: No ei väliä oikeastaan. Se ei ole sillain, mä en mieti asioita, että onko mä... Pyrin vielä mukava kuin äärjestävä, mutta jos jotakin ärsyttää, niin sitten ärsyttää, koska kaikki ei voi mieltää. Niin. Mm.
0: Entä sun metodi? Musta ollut tosi kiinnostavaa puhua näistä, öö, vähän niin kuin enemmän tästä niin kuin toimituksesta ja filosofiasta, mutta sun metodi ihan puhtaasti. Miten sä niin kutsut, miten sä päätät, mistä puhutaan, kenen kanssa puhutaan ja miten sä tutkit siihen, miten sä päätät sun kysymykset?
1: Tuolta me tehdään tosi paljon Ramin kanssa kahdesta. Et meillä on semmoinen aika jatkuvakin pallottelu käynnissä koko ajan, että mitä aiheita nousee pinnalle ja ah, tämä olisi kiinnostava, mistä olisi ihan jakso. Joskus tulee, niinku, että jumalauta, tästä pitää saada muuten heti ja mm. sitten pitää puukata heti ensi viikolle. Tulee oikein semmoinen <lacht> <lacht> niinku kiihotus <Hurmas>. melkein. <lacht> <lacht> Joo, hurmas, kyllä, kyllä. Ja sitten, no, vieraiden puhukkaaminen, niin välillä tietenkin on Välillä on joku aihe, että tulee vain että, Aa, tästä aiheesta, siitä ei niin väliä, kuka se vieras on, katsoo ketkä on tutkinut vaikka sitä tai puhunut siitä julkisesti, ja on suunnilleen joku legitimoitu tausta siihen aiheeseen asiaan sitten viesteillä tai soitoilla, niin katsoo, että kuka pääsee. Joskus taas on sillä tavalla, että Aa, just tämä henkilö, koska tämä on jotenkin unikis-positiossa, niin sitten pitää saada se, ja sitten joutuu ehkä kalenterien takia venyttämään vähän pidemmälle sitä nauhoitusta, että saadaan sopimaan ja muuta. Ja Mä sanoisin, että se, no tapauksessa itse asiassa enemmän jopa sitä niin sanottua valmistautumisaikaa tai se jaksoon liittyvää semmoista metatyötä tehdään itse asiassa jakson jälkeen, mä sanoisin. Hmm. Sitä me tehdään tosi paljon, että kun jakso on tullut ulos, niin sitten varsinkin kun meitä on kaksi, niin toinen antaa palautetta. Tai, ja myös kommenttikenttä, että jos siellä vaikka nostetaan joku kysymys esiin tai joku kommentoi vaikka, että miksi tätä tai tota tapahtuu tässä jaksossa ja sitten katsoo sen kohan, tai käy ikään kuin semmoista jatkuvaa, mm. ja myös katsoo statistiikkoja, että no miksi tämä jakso lähti vetää hyvin, tai miksi ei, mistä se johtuu. oliko huono thumbnail-otsikko, johtukseen se vierasta, Aa, se ei ollutkaan vieras, mutta tämä onkin semmoinen aihepiiri, että nyt meillä ei ole vähän aikaa ollut kanavalla tätä, että tämä ei meidän kanavalle ikään kuin nykyiselle yleisölle ole, vieras, mutta sitten ollaanko sillä tätä lisää, koska jos me halutaan kasvaa, niin meidän pitää tehdä aiheet, mitkä ei sitä meidän koreyleisöä välttämättä pelkästään, vaan niitä, jotka ei vielä kuuntele meitä niin mä sanoisin, että me tehdään aika paljon sitä jakson niin puintia keskenään. Ja se on se, mikä kehittää. Sitten taas, kun tulee uusi jakso, niin siihen esimerkiksi mulle ei ole sellaista valmista kysymyslistaa käytännössä ikinä, vaan se on, sen haasteltavan on on aihetiedossa ehkä se otsikko sillä tavalla muotoiltu. Mm. Et no tämä tulee tyyliin tämän jakson otsikoksi, että nämä teemat. Tai sitten jos se on ollut, se ikään kuin idea siihen jakso jos siitä, että vaikka tämä henkilö on just kirjoittanut jonkun oman blogin siitä, niin sitten tavallaan, jos se pyyn, ikään kuin kutsu siihen jaksoonkin tulee niin, että kirjoitit tämän blogin, niin sitten tavallaan siinä, siinä jo muodostuu se semmoinen konteksti, että mistä puhutaan, millä kulmalla. Totta kai sitten varmaan pitäisi kysyä ehkä myös meitä, ketä on ollut haasteltavana, että onko tullut paljon yllätyksiä jotenkin, että no nyt ehkä joillekin onkin tullut, että no nyt puhuttiinkin tästä, että olisi ollut kivempi saada etukäteen tietoa, että myöskin tulee semmoisia tilanteita välillä, että joku ihmetteleekin, että no miksei etukäteen kerrottu enemmän, riippuu ihmisestä. Mutta joo, se metodi, niin mä sanoisin, että ja sitten kun me tosiaan itse vielä editoidaan se jakso, eli käytännössä editointi meillä tarkoittaa vain sitä, että checkataan ne kamerakulmat, kun mehän niin teilläkin on moni kamera, niin meilläkin, niin siinä tulee aina käytännössä jokainen jakso, minkä tekee, niin sen kuuntelee itse jälkikäteen. Se niin takaa myös. Oho, sen, kaikki. Joo. Kaikki? Siis kyllä, kyllä. Wow. Ne, ne, mitä on itse juontanut, me tehdään Tällä hetkellä sillä lailla, että molemmat edit on ne omat. Niin just. Niin siis siinä tulee aina, aina tota, ja katon samalla, kun mä te, teen sen editin, mä katon myös nämä klippien paikat, kun mä otan klippejä jaksoista, ottaa siinä ylös. Eli siinä tavallaan miettii sitä kulmaa, että mikä tässä on semmoista taas, mikä ää, raflaa vähän niin kuin, jolla lähtisi jossain TikTokissa trendaa. Sitten mä oon nyt alkanut, tää on ihan uusi juttu, tehnyt tätä ehkä 10-15 edellisestä jaksosta, itse tekemään semmoisen niin somepostauksen, missä mä laitan jaan sen jakson, mutta mä teen niin havainnot. Eli viisi tai vähän reilu semmoista ikään kuin bullet pointtia, että mikä mun mielestä oli tässä jaksossa olennaisia havainnoin Mä nyt pääkanava, missä mä oon jakanut, niin just täällä Aksassa. Ja ne on itse asiassa lähtenyt resonoimaan tosi hyvin mm. ihmisille ja ne on, niin jengi on alkanut jakaa niitä. Ja se on, se on kanssa ollut tosi hyvä. Siinä tulee vielä itse käytyä kerran se, että no mikä tässä oli olennaista. Miten mä tiivistäisin nämä. Että jos joku ei ehkä koko jaksoa, niin miten se saa viides bullet pointissa kuitenkin tästä jotain irti. Ja lopputulos. sit kun usein näkee noita, niin totta kai ne kiinnostuu myös siitä jaksosta Että. Ja to, metodi myös kehittyy koko ajan. Että just noin kaikki klipit havainnot. Kaikki tuon tyylistä on tullut tässä matkan varrella mukaan. mukaan mutta tosiaan joo. Kiinnostava. vastaus. Joo hei, mutta kiitos. Kiitos hyvestä vastauksesta. Kolme kysymystä
0: jäljellä. Öö, kaksi näistä vähän lyhyempiä, ehkä. Riippuu, kuinka paljon sulla on tarinaa kerttavana. Öö, ihan niin kuin suoraan itse asiassa tuosta kysymys, koska tämä halusin kysyä Ivanilta silloin, kun se oli täällä vieraana. Öö, koska meillä oli semmoinen mun mielestä tosi kiinnostava keskustelu öö, vähän samoista aiheista sisällön tuottamisesta ja kukas Ivan on mielestään sisällön tuottajana. Ja vähän sama kysymys sulle, mitä mä halusin kysyä häneltä, vaikka teillä tilanne on vähän eri. Oh, Saat haastattelija ennen kaikkea, eiks vaan? Joo. Eikä sinänsä, sä et tee semmoista niin kuin, kyllä teillä on myös niitä sun ja Ramin välisiä videoita, missä te kommentoitte, mutta mä en tiedä kuinka paljon te mietitte tätä NS Audience capture hommaa, koska te kuten mekin halutaan kasvaa kanavana, ja tapa kasvaa on saada yleisöä, joka tykkää siitä sisällöstä, mitä te teette, ja mitä me tehdään. Mutta ja sitten on helppoa, jos tekee aiheita jaksoa jaksoja, latautuneista aiheista, niin, ja sitten huomaa, että tietyn niin kun, näkemyksen tai yleisön osan panderointi johtaa nopeampaan kasvuun, niin on helppo alkaa mekä jopa vahingossakin kallistumaan, että no tehdään enemmän tämmöistä matskua tai panderoida ehkä vähän enemmän näille tyypeille, koska nämä palkitsee enemmän siitä. Tuota, yksi esimerkki, minkä mä haluaisin ottaa Ivanelle esimerkiksi, oli tämä, kun ne teki tämmöisen viisasteluklubi jakson, Joo. missä oli Karle vieraana, Hurtig siis, joka edustaa ihan erilaista näkemystä, mitä tuota, on siis paljon, 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 paljon vasemmistolaisempi kuin mitä minun mielestä Tere oli siinä ja Ivan. Öö, mutta... on tunnen Karlea. Kyllä, te ootien, että tunnet. Niin tota, ja se keskustelu, mikä niillä oli niitä jaksossa, siis Tere, Ivan ja Karle, oli tosi hyvä. Niin kuin yleensä tämmöiset keskustelut on, mitkä tapahtuu samassa huoneessa. Mutta monet kommentit oli, että miksi te ette laittanut enemmän hanttia tuolle Karlelle, tai miksi te otitte Karle mukaan tähän jaksoon, tai että miksi, niin kuin, miksi te annette tämmöisen tyypin tulla tänne viisastoluklubiin, mikä niin on just ollut mulle tämmöinen paikka, missä mä pääsen kuulemaan sitä, mitä valtamediassa koko ajan toitottaa mulle. Niin, niin mä, mä haluaisin kysyä vaan, että mikä paine tommosesta tulee olla ensi kerralla silleen, no en mä tiedä halutaanko me kutsua se tällä kertaa tänne, koska se aiheuttaa vähän närää meidän yleisössä. Onko teillä ikinä ollut mitään hetkiä, jolloin teillä on ollut tämmöinen haaste teidän että, että nyt tämä aiheuttaa liikaa niin kuin negatiivista palautetta meidän katsojissa, että meidän ehkä kannattaa välttää tämän näkemyksen
1: esittämistä. Ää, ei mitenkään tollaista. Vaan. Mä ainakin itse tosi paljon lähestyn datalähtöisesti sitä asiaa. Eli jos mulle kommenttikenttä tulee niin sanotusti paskaa palautetta, vaikka mun juonostakin. Totta kai sieltä siitä pyrkii katsoa, että mikä on se fiksua, koska on myös paskaa palautetta, jos kannattaa ottaa opikseen. Kyllä. Et, et mä en ole myöskään sitä linjaa, mitä ehkä sit mä tiedän, jotkut toimittajat on, että älkää lukeko ikin kommenttikenttää, että ei kannata, että se on niin ajahukkaa, Mä en ole itse ihan sitä linjaa, että kyllä no, sielläkin no. tulee fiksuja palautteita tai semmoista, mikä tuntuu itse asiassa mutta se on, kannattaa ottaa jotain sitten talteen. Silloin kun se on totta, se on epäimiettä. Jät, just näin, just näin. <laughs> että silloin, jos on joku lineri, jolla vaan haukutaan sun jotain maitopartaa, niin ei se ainakaan mulla haittaa, tai se, no. ei niin se vaan naurattaa. Mutta sitten kun tulee semmoinen joku... Kuuden kappaleen, tietysti semmoinen jäsennelty palaute, missä mä oon sillä tavalla, että totta muuten, mä en ole tehnyt valmistautumistyötä tähän jaksoon tarpeeksi hyvin ja nyt joku huomasi se. Ja se niin kuin on sillä lailla sydän itke sydä verta ja sillä tavalla, että ei nyt ensi kerralla sitten mä tein tätä paremmin. Mutta äh, siis ne jaksot, jotka vaan jää vähemmälle näytölle tai kuunteluille, niin niistä tulee se semmoinen vähän niin kuin harmitus. Mm. Ja niitä miettii sillä tavalla, että miksi tää ei. Esimerkiksi mä tein yhden jakson, mikä jäi. tää on aika tuore tästä tältä. Alkusyksyltä on Valtteri Rantasen kanssa, missä oli aihdona niin miesten tyyli, pukeutuminen, muoti. Tämän tyyliset seikat. Niin, niin se, Joo, se jäi tosi pienille näytöille, YouTubessa etenkin, kun siellä on isompi se ha- niin hajonta. Mm. Spotify on vähän tasaisempi, mutta sielläkin muistaakseen niin se ei, ei todellakaan ollut meidän mitään kunnolluimpia, mikä oli sellainen harmi, mutta et, et noissa sit mä yritän just miettiä, että no tämä on joku sellainen aihe, näin no esimerkiksi Valterikin silloin yli 50 000 seuraajaa Instagramissa ja TikTokissa molemmissa kanavissa. Niin mä tiedän, että sille on yleisö olemassa sillä aiheella paljon, mutta et me ei ole jotenkaan yhtään vielä tavoitettu sitä segmenttiä. niin t- totta kai se siinä hetkessä vähän harmittaa. Ja tulee se pieni kiusaus, että koska jos alkaa tekemään vain semmoisia, niin tiedäis, että se laivan kääntyinen kestää kuitenkin aika kauan. Että jos nyt alkaa tekemään vain semmoisista aiheista, mitkä ei vielä veneä ajattelisi, että me kasvatetaan sinne, niin sekään ei, jos. Sitten taas hyvä, että sä et voi kokonaan myöskään unohtaa sitä nykyistä yleisöä, että se on semmoista tasapainottelua. Mm. Et sekä niitä vähän niin kuin hittijaksoja, mistä tietää jo etukäteen, että on tämä meidän yleisö, tämä on aika semmoinen varma vieras tai aihe. Mm. Ja sitten myös niitä, jotka ei vielä resonoi, koska niissä on kuitenkin sitten taas potentiaalia löytää sitä uutta yleisöä ajan myötä. Mutta ei t- tota mitä sanoit, että joku näkemys olisi saanut tosi negatiivisen vastaanotoon, niin sitten ei otta sitä. Ei, semmoista mä en oo kokenut. Okei, okay.
0: nois, nice. no hyvä. Öm, mitäs, mikä sun, mä en kysyä jakso, mutta joku ikimuistoinen
1: jakso tai haastattelu, minkä sä oot tehnyt? mikä sulla tulee mieleen? Vaikea kysymys, koska eikö jokainen lapsi ole yhtä rakas? Ei välttämättä. <laughs> <laughs> ja äh... Mä
0: ymmärrän, että sitä ei välttämättä halua sanoa ääneen.
1: Jep. No, no yksi semmoinen, mitä aina sillai, mikä oli meidän kanavan kasvun kannalta merkittävää, ja se oli muutenkin niin hyvä jakso monelta tapaa, ja ehkä kuvaa. Se on semmoinen yksittäinen jakso, joka kuvaa mun mielestä meidän kanavaa aika hyvin. Aikanaan tästä on siis jo monta vuotta, oli tämä Halla-Ahon ja Elina. Lepomäen. Lepomäen, joo. Niin silloin se oli vielä Lepomäki,
0: antajaksi Valtonen.
1: Niin to, semmoinen kuin debatti, missä oli samaa aikaa, ja sen, no, silloin... Tavallaan sitä ennen me ei ollut saatu yhtään semmoista hittijaksoa, ja kaikki jaksot veti yli alle tuhat kuuntelua tosi niin pienillä luvuilla. Mutta sitten se, se niin ekan kerran räjäytti niin kanavan kasvua sillä tavalla, että oikein, Aa, nyt tässä on jotain järkeä. Sitä ennen periaatteessa oli jakso numero 42, niin ne ekat 40 jaksoa niin oli hyvin pienillä kuuntelulla ja näytöillä. Tavallaan oli vielä hyvin epävarmaa, että voiko tästä tulla mitään, kiinnostaako tämmöinen formaatti Suomessa. Silloin olitte te, jotka te, teitte vastaavaa, mutta ei juuri muita. Joku rahavodi oli olemassa ja niin kuin tämän tyylistä, mutta hyvin tämä koko kenttä oli hyvin niin kuin alkutekijöissään. Niin. No se on yksi, mikä on hyvä mainita tuon ja muutenkin se oli se niin dynamiikka, että se oli periaatteessa kiinnostavimmat mahdollisimmat, mahdolliset vieraat ja vielä sellainen, että niitä ei ollut oikein missään kuultu samaan aikaan. Molemmilla ikään kuin oma suuri semmoinen fani kautta seuraajakuntansa, mutta ne ei ollut ikinä ottanut ikään kuin mielipiteitä missä, ne oikein missään formilla. Niin sitten jos tommosia, vähän niin kuin yllättäviäkin pari Vähän niin kuin mitä taisit sanoakin aiemmassa vaiheessa jaksoa se, nyt oli Keskisarja ja Sofia Virta. Mm. Vähän semmoisia, että sä et odota, että nämä kaksi voisi Joo. olla samassa jaksossa. Joo, se on, siinä se on ollut tosi hyviä. Että
0: ei ikinä näkisi, että ne on istunut samaan huoneeseen puolesta tunneksi keskustelemaan ö, Suomen yhteiskunnan tulevaisuudesta tuolla tasolla. Että siinä mm. niin, kun, se, niin kun, se ainakin resonoi ison osan. Joo ison osan kanssa. Varmaan sekin saa kuusinumeroisen kuuntelukertamäärän kaiken kaikkiaan ihan helposti.
1: Joo, se lähti vetää, kun rakettiin, näyttää aika hyvin, että... Joo. No, no, no ehkä se hallaa aho ja leppomäkin jakso sieltä, niin se on nyt on... Yksi pitäisi nostaa, kun se oli niin merkittävä kanavan kasvun kannalta ja muutenkin, kuvastaa hyvin meidän toimintaan. Vikana. Äh, kenet haluaisit kutsua, jos se olisi, voisit kutsua ketä Mm-hmm. No tämä on itse että mä voisin kutsua, niin että miksi mä en ole kutsunut vielä. Niin. Mutta kenen kanssa mä haluaisin tehdä, niin Kimi se. Okei. Okay. Miksi? No sen takia, koska lapsen tuli seurattua formuloita ja ehkä ainoa semmoinen, mä olen ikinä ollut hirveästi idoleita tai esikuvia, mutta jos joku pitäisi lähimmäksi mainita, niin Kimi Räikkönen. Okei. Okay. Sen formulaajaa vai sen haastattelut? Sekä että, sekä että. Ja semmoinen jäämies tyyli. Ehkä itsekin vähän pystyy jotenkin samaistumaan siihen semmoiseen habitukseen, että ei, ei turhaa paskanjauhantaa vaan sitten kun puhuu, niin asiaa ja hoidetaan työ hyvin. Niin. Nois. Kiitos Leevi, et kävit futukäästissä. Joo, kiitos Iisak ja otetaan seuraavan kerran vaikka puheenaihe studialla sitten.
0: Joo, jos minä saan kutsunut mä mielellään teille.
1: Kyllä. Puhutaan vaikka, mulla on monta ideaa, voidaan puhua jakson
0: jälkeen siitä, mistä voidaan puhua. Tähän Kiitos. Kiitos kaikille ja kuuntelijoille. Muistakaa teiltä kanavaa, muistakaa kommentoida, katilata, tykätä meitä alustoissa. Nähdään, hei.